0: Vítajte späť po neplánovanej prestávke pri počúvaní podcastu Z ulic do uší, ktorý pripravuje kolektív z do ulic. Práciame sa späť s novými epizódami a dnes o tom, ako sa rozprávať o klimatickej kríze. Prajme príjemné počúvanie. Čau Henia, vítaj späť.
1: Aj ty vítaj späť, Jakub z Holandska.
0: <laughs> ďakujem, ďakujem. Ako si sa mala? Aká bola zima?
1: Stresujúca? Odkedy sme nahrávali posledný podcast, tak sa toho veľa stalo. Mali sme klimakemp, klimatický štrajk a potom trvalo veľmi dlhú prestávku, lebo byť aktivista je občas stresujúce. Ale som rada, že sme späť a že si sa vrátilo čo Holandsko.
0: Dobre, nemôžem sa stiažovať. Tak môžeme si vlastne zosumarizovať, že ako dopadol možno na začiatok klimakemp.
1: A každý klimakem dopadol dobré. Bolo to veľmi fajn vo viacerých ohľadoch. Ja mi to, že som nestihla viacej prednášok. Aj keď tá jedna, ktorú som stihla, bola o dňanástovej ekonomike, otáda šala z Ďarského a to bolo super.
0: Hej, uh, bola veľmi dobrá odozva a teda určite to nebol posledný klimakem.
1: No, tak to určite vznam <laughs> nedávala. To sú také dohady do budúcnosti. Ale tak poďme sa rovno vrhnúť na tému.
0: Poďme sa vrhnúť na dnešnú tému. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa rozprávať o klimatickej kríze. Rozprávaš sa o klimatickej kríze doma, povedzme, s rodičmi?
1: Akože keď som začínala nejakým spôsobom svoj aktivizmus, tak to bola téma, lebo nerozumeli úplne tomu, čo robím a prečo to robím. A popravde tomu asi nerozumajú dodnes nejakým spôsobom, ale už si zvykli. A bereme to skôr teda z takého, že OK, životné prostredie a občas ma zavolajú do obyvačky keď som tam ešte žila. <laughs> t- keď niečo akože o komatické kríze, keď je v telke o zmenách, o environmentálnych problémoch, že ok, že t- za to tak si ma asociujú s tým rovno. Um, ale nejaké hlbšie, hlbšie konverzácie tam neprebehli. Učili ste sa v škole o komatické kríze?
0: Práve že ani nie. Vy ste sa učili?
1: Pamätám si, že na hodinách biologii na strednej sme sa bavili, mali sme to akože v kulikole neviem, či je správne slovo mm-hmm. v osnovách, tak um, baviť sa o environmentálnych veciach a pamätám, že sme preberali um, deforestáciu a také okay. možno nejaké lajtové klimatické mm-hmm. zmeny. To My sme
0: sa učili, že, že máme recyklovať. To nám bolo povedané.
1: Samozrejme. Recykulácia základ života.
0: Áno, <hý> tam, tam to začalo, skončilo. Inak tejto téme sa pomerne výrazne venujú napríklad z nepokojené matky. Takže určite aj touto formou ich odporúčame sledovať.
1: Haha, <hý> <hý> no počkaj, z nepokojené matky. Ja som prišla, pripravená na nahrávanie tohto podcastu. Raz som si prečítala ten scenár, ktorý ako pripravila, aby ste vedeli. A pozrela som si, že keďže ani jedna z nás nemá, samozrejme deti, máme proste čo 20. Uh-huh. A ja mám teda, všetci moji súrodenci sú starší a nejakým spôsobom neprichádzam do stretu s malými deťmi, aby som sa proste s nimi o tom rozprávala, tak som si pozerala Instagram z nepokrných matiek a prečtám že ako to oni majú. Že ak sa vo vašom okolí máte mladších súrodencov alebo bratrancov, cesternice a chcete im to proste nejako vysvetliť alebo sa sami pýtajú, lebo deti sa proste pýtajú aj tak, tak uh, 10 bodov ktoré napísali znebokojené matky, ako hovoriť s deťmi o klimatickej kríze. Prvý bod je prelom ticho. A neviem, čo to, to znamená úplne? Ano, čiže
0: rozprávajme o tom. Aj, hej, hej, povedzme to pravdu, možno občas krutú. Hej. Ja by som dodal, že na druhej strane dať nádej. No, na nadej, krutu,
1: no aj druhý bod, prispôsobme rozhovor veku a povahe dieťaťa, asi <laughs> diecky nebudeš hovoriť, no, akože končí svet, za za 2030, už akože neviem, čo bude pod vodou. Uh-huh. Aj, uh-huh. To, to je som asi nerobila, Jakub. Uh, poskytníme základné informácie, je bod tretí, buďme v kontakte s emóciami, detí aj vlastnými, Piatý bod je, vyhľadávajme kontakt s prírodou. Ja si myslím, že akože na tom koncepte toho životného prostredia sa tomu najľahšie rozumie. Niektoré tie iné veci, ktorých sa to týka už tie akože sociálne aspekty, ktoré sú o mnoho hlbší problém <laughs> v iných veciach, ako je tá samotná akože klimatická kríza, je už akože trocha komplikovanejšie koncepty. Hlavne, ak to sú akože malé deti, aké viem, že znepokojené matky akože majú, Zapojme školu a komunitu. Sedem, nejde o jednorazový rozhovor. To je pravda, deti rastú, sú stále otázky, nové veci sa dejú a tak podobne. Osem, pestujme radosť aj v čase klimatickej krízy. 9 buďme aktívni, činy sú viac ako slova. A 10 budeme nádej. To je naozaj mm-hmm. nádherné. Mám akože vo veľa tom... Nejakom, v tých rozhovoroch, ktoré máme možno aj v rámci hnutia alebo tak podobne, je strašne veľa negativity. Mm-hmm. Strašne sa proste fokusujeme na to zlé s klimatickou krízovou a tým systémom. Ale je, je to proste zároveň aj príležitosť budovať ten nový, nový systém, ktorý bude mm-hmm. pre nás lepší.
0: Presne. No, čiže si to vlastne už načrtla. Čo s našimi rovesníkmi? Lebo ako u nich zbudiť záujem? Sice z Lavis do ulic o, pribralo veľa nových členov, ale ja sa napríklad často potýkam s tým, že ľudia hovoria, že mňa politika nezaujíma. Alebo na štrek neprídem, nechcem vymeškať zo školy. Alebo nezaujíma ma politika, preto ani klimatická kríza. Hej.
1: Pamtám si, že keď u nás začali tie klimatické štrajky, tak to vôbec nebol problém. My sme vtedy išli fakt strašne veľa, asi stovka z 300 študentov nás išlo z mojej strany. Najväčšia
0: účasť bola, myslím, z vašej školy inak. No. Takže kredit. Áno.
1: Ďakujem, ďakujem, že, že vtedy, keď to začínalo, tak sme to naozaj už riešili, aj učiteľia to brali trocha vážnejšie, aj keď niektorí boli takí, že škola sa nevynecháva, mm. že vedeli sme si to vybaviť, ale teraz, keď som prvýkrát napríklad stála, alebo druhý na organizácii proti štrajku, už počas pandémie, tak akože vidno, že sa ten záujem stratil za tie roky, aj kvôli mm-hmm. tomu, že v podstate kvôli tej zdravotnej situácii, mm-hmm. kvôli tej inej zdravotnej kríze, ktorá Áno. nás absolútne pohutila, Áno. sa o tom už nerozprávame tak aktivne. A, a detská proste, aj keby mali záujem, tak sa strašne boja nejakým spôsobom poružiť, porušiť tie pravidlá, ktoré majú.
0: No a podľa mňa o, takisto sa akoby málo komunikujú tie úspechy. A keď sa málo komunikujú úspechy, tak tým pádom sa akoby stráca ten záujem. Takže ja si myslím, že treba viacej komunikovať tie úspechy, že ľudia majú potrebu pocítiť, že aspoň trocha vyhrávajú, hej. Aj keď sa reálne snažia angažovať, povedzme, že chodia na tie protesty, že sú dobrovoľníci a podobne a nevidia nejaké reálne výsledky, tak ich postupne ten záujem jednoducho prejde. A teda aj keď sú tie výsledky akokoľvek malé, tak podľa mňa má význam ich
1: Hej, no, ako by si vysvetlil? Ako si to vysvetlil napríklad svojim spolužiakom?
0: No, tak u nás, v našej škole, to to nebolo také úplne pozitívne ako u vás, že prišlo oveľa menej ľudí z našej školy, neboli to stovky. No, ale snažil som sa vždy apelovať na to, že náš hlas je stále podstatný, že napriek tomu, že máme, vtedy sme mali 17 rokov, že máme čo k tomu povedať a že politici ktorí potrebujú spraviť tie, tie riešenia, aby sme sa niekam pohli, tak o, počúvajú na hlas ulice. Hej, a teda na hlas mladých generácií takisto. No bohužiaľ, o, presvedčiť ľudí nie je také úplne jednoduché. Ani ja nemám nejaký všeliek na to, alebo nejaký recept. Um, a neviem, napríklad, keď mi m, ľudia vraveli, že no, ale že ja by som aj rád, ale rodičia mi nedovolia zapájať sa, tak nevedel som na to dať nejakú adekvátnu odpoveď, ako pomôcť tým ľuďom. A teda podľa mňa aj s tými dospelými, keď už teda prejdeme na ďalšiu kategóriu ľudí, ja vidím častokrát problém v tom, že majú problém nechať sa poučiť akoby mladšími, poučiť s úvodzovkami. Ich hrdosť im nedovolí priznať si možno, že o niečom nevedia, že majú nedostatok informácií, prípadne, že majú zlé informácie. Čiže v takých prípadoch to možno niektorí zahrávajú radšej do auta. Ale myslím si, že sa oplatí po väčšine napríklad s rodičmi alebo s tetami ujami o tom rozprávať. Myslím si teda, ak sú otvorení diskusí samozrejme, myslím si, že sa obe strany majú čo naučiť a je dôležité neustále vzdelávať sa bez ohľadu, či už máš 40, 50, 20.
1: Ja si akože myslím, že rozprávať sa niekedy so staršími ľuďmi, alebo či už s našimi rovesníkmi, alebo deckami na strednej škole je ťažké, lebo je to strašne komplexná téma, klimatická kríza. Je, je tam strašne veľa tých aspektov, ktorým treba porozumieť a ktorým treba na to myslieť. A jednak proste už ten samotný ten systém, v ktorom žijeme, ktorý ti v podstate dovoluje chodiť do práce, aby si mohol si zaobstarať svoje základné životné potreby, potom sa ti nechce úplne myslieť na to, že je to nejaká existenciálna hrozba, ktorá proste chce si vyložiť nohy a sadnúť mm-hmm. si a pozrieť telku. A ja to proste vidím na sebe, lebo ja som tiež taká, keď ja pracujem, nechodím do školy. proste. dáva ti to o mnoho menej času na takými vecami proste rozmýšľať a častokrát je to proste nepríjemné. A ďalšia vec je, že nejaký úspech tých občanských hnutí a toho klimatického hnutia na Slovensku za tie 4 roky, čo to tu funguje. Že sú samozrejme veľké výhry. Reforma národných parkov. Napríklad, napríklad čo zrušenie
0: bola... ťažby uhlia a spalovania v Novákoch.
1: Áno, hej. Ako ale to, je akorát, to sú tie úspechy, ktoré sú také čiastkové, no. Sú také čiastkové, hej. A niekedy sa úplne nedotýkajú úplne tej podstaty veci.
0: Inak ja som čítal taký zaujímavý status od Jakuba Godu, mám ho tu napísaný. Prečítam iba jeden krátky úryvok a teda on vravel o tom, že aj vďaka, alebo teda iba vďaka médiám a ešte vďaka náhodným okolnostiam Slovensko vlastne ešte nie je fašistický štát a teda neprevládajú tu vyslovene len dezinformácie. A píše, konkrétne citujem, Keby sme na miesto Markýzy mali Fox News, keby si Penta podmanila celé sme pred rokmi, keby sa nový čas správal viac ako Murdokové tabloidy, keby tu zo zotrvačnosti nebolo ešte stále tých pár desiatok percent populácie, ktorá našťastie stále nie je na sieťach, tak dovidenia. Dovidenia a vítajte v Slovenskej fašistickej republike. No a myslím si, že akože musím s týmto súhlasiť naozaj. Mainstreamové médiá aj napriek svojim chybám a teda, že ich majú veľa, tak nejakým spôsobom to tu držia. Mohli by sme tu mať inak inú náladu, mohli by tu prevládať naozaj popierači. Namiesto popierania koronavírusu, hmm. by sme tu mohli mať aj veľmi veľmi veľa popieračov klimatickej zmeny. Čiže a ešte bolo zaujímavé, som sledoval taký rozhovor Jurá Hipša a teda on vravel o tom, on jeden z tých spoluzakladateľov vlastne slovenského krimpisu. No a vravel o svojich začiatkoch a zostalo mi v pamäti, keď rozprával, že v tom čase vlastne média absolútne nezaujímala klimatická zmena, alebo činnosť fosílnych korporácií a tak ďalej a ani ich uh, aktivity nejakým spôsobom. A teda ak chceli ja alebo pritiahnuť pozornosť médií, tak uh, sa stať, musela sa stať nejaká násilnosť, povedzme, hej, že museli policajti zmátiť aktivistov a potom o tom sa napísal nejaký článok, kde sa akože spomenulo jednou, dvoma vetami, že a aktivisti protestovali proti ja neviem, činnosti Slovna. Toto bolo zhruba neviem, rok 2005, čiže odvtedy sa niečo... Trošku zmenilo.
1: To trochu, ale to je tým, tým mainstreamizovaním tej témy mainstream, Áno,
0: a za to môžem, môžu aj aktivisti, do veľkej miery si myslím. Naozaj, že toto je úspech, že sa o tomto lepšie rozpráva. Napríklad Progres spravili aj konkrétne, konkrétne médiá, napríklad, ktoré sa prihlasili k pravdivému a pravidelnému informovaniu o klimatickej kríze. Ešte v roku 2019 sa k tomu prihlásili k tejto výzve zo slovenských médií napríklad deník Sme, Denik N, Dobré noviny a Noviny kapitál. No bohužiaľ... A
1: myslí si, že to robia?
0: Prihlásili sa k tomu. <laughs> no, to
1: mi príde ako proste, že vyhlásenie stavu klimatickej núdze niekým. Hey, no
0: myslím si, že práve u týchto uh, médií, aspoň čo sledujem, tak rozprávajú o tom určite viacej, možno dávajú väčší priestor tým odborníkom. Čo ja vidím problém mm. je, že sú to štyri médiá. Neviem teda, či sa no, medzi časom nepridalo viac, ale je to veľmi málo na to, koľko médií u nás existuje. Ja by som akoby
1: povedala, že proste... OK, poviem, na rovinu, kapitál z so toho vyučujem, ale že ten zvyšok proste hovorím, že máte kontrolované narratívy a pozerám sa proste na to z jednej strany a napríklad mm-hmm. podľa mňa... Akože, sorry, nemám predplatné denníka N, mm-hmm. takže... Ale že, že sa na to nepozerajú. Proste pozerajú sa z toho v rámci len nejakých existujúcich štruktúr a perspektív. Napríklad akože odmietajú absolútne tie lavicové pohľady na vec.
0: Jo, a my sme vlastne rozprávali ešte, o, teda ty si spomínala, Nie tak dávno, že by sme sa mali zamerať teda na tie pozitíva, ktoré systémové zmeny prinesú. A musím povedať, že... Mnohí ľudia sa tých zmien boja a ja sa im až tak teda nečudujem, lebo je úplne v poriadku, akože bať sa možno nových vecí a mnohí ľudia naozaj nevedia, o čo sa jedná, buď do problému nie sú až tak úplne zasvetení alebo o, sa môžu stať napríklad aj obeťmi dezinformácií, misinterpretácií a tak ďalej. Čiže tu podľa mňa treba jednak vysvetliť, že tie systémové zmeny sú potrebné a že o, zmeny na úrovni jednotlivca sú, sú síce dôležité, ale, ale nepostačujúce a že zároveň o, teda, ak, ich, ak ich urobíme citlivo a z ohľadom na tých najzraniteľnejších, tak môžeme naozaj vytvoriť lepšiu spoločnosť v takej, ktorej bude prosperovať väčšina.
1: Ja by som k tomu dodala že klimatická kríza je vo svojej podstate priamy dopad kapitalizmu a toho, kam nás to akože doviedol takýto hospodársky ekonomický systém a ľudia hlavne v bývalých krajinách Sovietského zväzu nie sú pripravení na takú konverzáciu, pretože existuje nejaká kolektívna trauma z toho mm-hmm. bývalého režimu, čo absolútne tomu rozumiem, ale m- musíme sa proste rozprávať o tom antikapitalistickom aspekte.
0: Keď už hovoríme o tých pozitívnych uh, zmenách syst- alebo pozitívnych dopadoch systémových zmien, tak uh, myslím si, že um, dobrým príkladom je hovoriť o pozitívnych dopadoch, povedzme, obnoviteľných zdrojov, uh, že sebou prinesú jednak čistejšie ovzdušie, vzdušie, uh, predídesát tisíckam zbytočných úmrtí každý rok, že sebou prinesú množstvo zelených, dlhodobo držateľných a aj možno dobre platených pracovných miest a že, z toho aj, že na tom ešte z dlhodobého hľadiska aj všetci ušetríme, keďže vieme, že už dnes sú náklady na výrobu elektríny z obnoviteľných zdrojov výrazne a niekoľkonásobne nižšie ako povedzme tie náklady z fosilných páliu a z jadra.
1: Akože ideálne by som ľudí neprisvedčala o tom, že musíme niečo spraviť s klimatickou krízou takými akože argumentami, ktoré sa teraz predostralo, lebo mi akože prepadalo prídu mm-hmm. mi také veľmi že, Mm, obnohokráčšie by bola alebo ideálnejšie, keby ľuďom na tom záležalo, pretože chceme mať zdravú planetu, na ktorej ľudia proste môžu žiť šťastný a spokojný život a nie kvôli tomu, že z toho budú mať nejaký osobný, osobný gain. Malo by to byť proste o tom, o tom kolektívnom nejakom well pretože sme ľudské bytosti a pretože zvieratá sú žilné bytosti a aj tá planéta proste nám ano. nič nespravila.
0: súhlasím. súhlasím. Keď chcete vedieť o klimatickej kríze viac, neváhajte sledovať na sociálnych sieťach z Lavidovy. Pokiaľ chcete podporiť tvorbu nášho podcastu, môžete nám prispieť. Číslo bankového účtu nájdete v popisku. Počujeme sa už čoskoro pri ďalšej epizóde. Čaute!